0: Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Ciencia para Llevar, el espacio de protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Hoy como cada viernes traemos un programa lleno de ciencia e investigación, el programa de la semana pasada fue sobre los logros del V Congreso de Investigación Estudiantil Universitaria, pero hoy el tema será sobre algo de suma importancia en la actualidad, ¿Qué dices Rafa? ¿Les decimos o esperamos un poco más?
1: Aún no, vamos a esperar un poco más, pero sí podemos decirles que tiene algo que ver con la salud, avances científicos y vacunas. ¿Les suena algo? Les diremos la respuesta en momentos, pero no podemos continuar sin los créditos del programa.
2: En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquilena. En la producción general de la estación, Moraima Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez. En la dirección de Ciencia para Llevar, los profesores Edison Castro y César Pérez. En la coordinación académica del programa, la doctora Luz Marixa Reyes. En la edición y montaje, los universitarios Rafael Borges y Brigitte Valero. En la producción general del programa, la universitaria Adriani Chaparro. En la promoción y difusión, los universitarios Emanuel Femayor, Adriani y Chaparro y Andrea Urdaneta.
0: Muchas gracias María por darnos los créditos de nuestro programa Ciencia para Llevar. Bueno, ya podemos decir cuál es nuestro tema del día de hoy y trata sobre el COVID-19.
1: Así es Adriani, la pandemia aún no termina. Y hemos preparado este programa para contarte sobre los avances científicos, las vacunas y toda la información actualizada sobre esta enfermedad.
0: Y lo mejor de todo es que nos acompañan especialistas desde el extranjero para contarnos sobre estos avances en torno al COVID-19. Pero antes de entrar en materia, vamos con la reseña del programa.
3: Si no lo sabías, aquí lo sabrás. Ciencia para llevar.
4: Los primeros casos de contagio por el virus SARS-CoV-2 fueron reportados por primera vez el 7 de enero del 2020 por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China. Desde entonces, este virus ha mutado originando nuevas cepas que presentan una tasa de transmisión más elevada. Esto se traduce a un aumento de los casos de COVID-19, ejerciendo así una presión adicional en los diversos países del mundo. Es por ello que en esta oportunidad nos acompañan especialistas de talla nacional e internacional quienes nos hablarán un poco sobre la actualidad del COVID-19 en el mundo.
1: Gracias OVNI por esa maravillosa reseña. Como sabemos, pronto se cumplirán dos años desde que inició la pandemia por el COVID-19. Y sabemos que no ha terminado, así que no podemos bajar la guardia. Tomemos nuestras precauciones y mantengámonos al tanto de todas las actualizaciones.
0: Eso es correcto, Rafa. ¡No te vayas! En el siguiente segmento regresaremos con ciencia para llevar y recibiremos a nuestro primer invitado. Por ahora, ahora, vamos con la Pregunta de la Semana.
2: Y la Pregunta de la Semana es ¿Cuántas vacunas existen contra el COVID-19? Opción 1, 7. Opción 2, 11. Opción 3, 15. Queremos que compartas e interactúes con nosotros a través del 0414-665-0867. Repito, 0414-665-0867. Y estarás participando por una recarga telefónica. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba redeluz, arroba ciencia para llevar a piso oficial. No te apartes de la sintonía de Luz Radio ni de Ciencia para Llevar. ¡Vamos con buena música!
0: Continuamos con Ciencia para Llevar, el espacio protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9fm. Nuestro programa del día de hoy se titula COVID-19. La pandemia aún no termina. Y estaremos conversando sobre los avances científicos de esta enfermedad con especialistas en el área de la salud.
4: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
0: En este momento tenemos como invitado al Dr. Graciano Marín, médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia, especialista en salud pública y epidemiólogo jefe del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Marín. Queremos saber, ¿han llegado las variantes del COVID-19 en el estado de Zulia?
4: Muy buenas tardes, saludos a toda la comunidad zuliana. En relación a la pregunta si han llegado variantes del COVID-19 aquí en el estado de Zulia, hasta el momento no hemos tenido un caso confirmado de alguna variante de la enfermedad COVID-19, solo ha habido sospecha de acuerdo a los criterios epidemiológicos de sospecha.
0: Entiendo, es importante que la comunidad zuliana esté al tanto de que no hay casos confirmados de las variantes por COVID-19 en nuestro estado. Ahora... Doctor, sabemos que se han llevado a cabo jornadas de vacunación en todo el país, pero ¿han disminuido la cantidad de hospitalización de pacientes graves por COVID-19 en el estado de Zulia?
4: La vacunación en el país sigue continúa a pesar de que han disminuido los casos, las denuncias y sobre todo los pacientes de graves de casos de COVID han disminuido también en el estado.
0: Es una excelente noticia que hayan disminuido los casos de pacientes graves gracias a las jornadas de vacunación en nuestro país. Ahora, sobre el uso de antibióticos como tratamiento para el COVID-19, ¿sigue siendo factible? ¿Existe algún otro tratamiento?
4: En cuanto al tratamiento para el COVID y los criterios de aplicación de, o la indicación de antibiótico como el caso de los macrólidos como la citromicina, esto va a depender siempre del, de la clínica del paciente y de los resultados de ciertos exámenes. Si el paciente presenta alguna complicación desde el punto de vista respiratorio como que sospeche al médico un proceso infeccioso bacteriano, la indicación de los antibióticos está indicado. En el caso del COVID, de la neumonías por COVID se sugiere la aplicación de macrólidos del tipo acitromicina. 500 miligramos diarios por 5 a 6 días o de acuerdo a, a su evolución pueden ser cambiados por algunos antibióticos parenterales, pero el uso de los antibióticos siempre estará reservado a otros criterios clínicos epidemiológicos de en el paciente que le sugieran al médico que está en presencia de una infección agregada bacteriana, de una neumonía u otro proceso infeccioso que puede ser una infección urinaria también esos son los criterios de aplicación de, o las indicaciones de los antibióticos espero con ello haber aclarado esas preguntas a la comunidad y a todo el mundo en general
0: Muy bien, entonces el tratamiento contra el COVID-19 siempre dependerá de los criterios clínicos de los pacientes que estén contagiados Muchas gracias por acompañarnos en Ciencia para Llevar, doctor Marín Es importante que no bajemos la guardia y continuemos cuidándonos a pesar de estar vacunados. No te vayas, en momentos regresamos con más de Ciencia para Llevar. Por ahora, ¡vamos con buena música!
1: Volvemos ya con más de Ciencia para Llevar a través de los Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. En el segmento anterior estuvimos conversando con el doctor Graciano Marín sobre nuestro tema del día de hoy. COVID-19, la pandemia aún no termina. Tenemos invitados desde México y Ecuador con los cuales estaremos desarrollando el tema. La siguiente entrevista es con el doctor Juan Manuel Cardona, quien nos acompaña desde México y nos hablará al respecto de la genética y la epidemiología del COVID-19.
4: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
0: El doctor Juan Manuel Cardona es especialista en epidemiología y medicina genómica. Además de esto, es médico epidemiólogo del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Doctor, ¿a qué se debe la variabilidad y surgimiento de nuevas cepas del COVID-19?
5: El COVID-19, como todos los virus, eh, son información genética. que eh, Después de muchas replicaciones o réplicas, puede ser susceptible a alteraciones. Regularmente esas alteraciones no conllevan a situaciones de nueva generación de cepas, pero existe siempre una posibilidad de que esto suceda. Estas nuevas cepas eh, pueden variar en su, en su conformación o pueden variar en, en su in, eh, tanto inmunogenicidad como efecto contagiosidad. pero también es poco común en ciertos virus. Ya se van conociendo los virus y algunos son... Este, muy mutagénicos o de alto índice de variabilidad, hay unos que no tanto, entonces es algo natural en los virus, es algo esperado y natural y depende de mucho de la dinámica poblacional que este virus esté teniendo con los eh, pacientes o, eh, o situaciones que se estén presentando dentro de su contagio y el número de casos presentados, ah, por esto mismo se, se generan a veces o aparecen nuevas eh, cepas o variantes, más como es la misma, al final a veces es la misma información genética solo acomodada de una manera diferente, por eso muchas veces las vacunas tienen una inmunidad cruzada hacia este tipo de cepas nuevas, en algún porcentaje.
0: Entonces, la variabilidad del coronavirus se ve influenciada directamente de factores medioambientales y las dinámicas poblacionales. Es importante que todos sepan que las nuevas cepas pueden variar en su conformación. Pero surge una duda aún más grande. Con la variante Delta, que actualmente está en varias partes del mundo, ¿es posible que surjan otras mucho más letales?
5: Sí, es, es cierto que existe la, la, existe la variante Delta y no solo la Delta, existen otras variantes. La Delta es la que está más en boga y comentada por porque es la más nueva, pero eh, o más que más nueva, es la que se está reportando con mayor índice de casos nuevos en, en la población mundial. y Existe la posibilidad de que se generen nuevas variantes, pero es posible, más no es tan probable, ya que se va estabilizando la distribución de este virus en el mundo. Esta estabilización o este número de replicación y contagio va generando una... que se vaya disminuyendo la probabilidad de de que se generen nuevas, nuevas variantes o nuevas réplicas al mantenerse ahora sí un estatus de protección en los demás personas o en la comunidad en general lo que ya no, ya no permite que haya tanta replicación o tanta eh, dispersión del virus.
0: Muy bien doctor, entonces es posible pero no es tan probable que se generen otras variantes más letales debido a que poco a poco se va estabilizando el número de contagios sin embargo hay algunas declaraciones de que ya estamos en una endemia. ¿Es esto cierto?
5: El mensaje que hay que darle a la comunidad actualmente, esta, esta pandemia todavía, todavía no es endemia, eh, aunque se menciona que ya es endémico y todo es un mal, un, un, a veces una concepción eh, un poco desapegada de, de la realidad de lo que es un, un padecimiento endémico. Al final, parece seguimos en pandemia. Cuando la endemia, o si, para que sea un padecimiento endémico, es que se llegue un número esperado de casos cada cierto tiempo en una población o en un lugar que, eh, en específico. Y eso todavía no se puede determinar con el COVID. No sabemos, eh, en algunas zonas todavía no se sabe cuándo si va a haber aumentos, si va a haber disminuciones. En otras zonas ya está más controlado y se están haciendo proyecciones más específicas. En esta situación, eh, lo que queremos tener en conciencia es que seguimos en pandemia. Tal vez ya con la protección y todo, y bajo los buenos cuidados que podamos tener, ayudaremos a que se controle y, y vaya bajando de pandemia a brotes locales o epidemias locales. Ya cuando algunos países ya salgan de la pandemia, pasará a ser epidemia localizada, después a brotes localizados, y así se irá, se irá disminuyendo. Y a lo mejor llega a ser una, un padecimiento endémico o, o no. Puede llegar a ser un padecimiento que para estar reemergiendo cada cierto tiempo, con brotes este, aislados, entonces pues la, la, eh, la petición es que todos nos sigamos cuidando, que para que este control suceda, tenemos que seguir pensando como que estamos en pandemia, unos meses más, para que esto pueda, podamos ayudar a los sistemas de salud a fortalecerse y a poder salir adelante para que ya se controle al, bueno, en un alto porcentaje esta pandemia que estamos viviendo.
0: Bueno, definitivamente aprendimos algo nuevo hoy, para que sea una endemia se debe de llegar a una cantidad de casos cada cierto tiempo, pero aún no se puede determinar esto con el COVID-19, ya que hay aumento y disminución de casos, excelentes respuestas doctor Cardona, gracias por acompañarnos hoy en Ciencia para Llevar, en momentos regresamos, no te vayas, vamos con la pregunta de la semana.
2: Y la pregunta de la semana es, ¿Cuántas vacunas existen contra el COVID-19? Opción 1, 7. Opción 2, 11. Opción 3, 15. Queremos que compartas e interactúes con nosotros a través del 0414-665-0867. Repito, 0414-665-0867. Y estarás participando por una recarga telefónica. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba redeluz arroba ciencia para llevar a piso oficial. No te apartes de la sintonía de Luz Radio ni de ciencia para llevar. Vamos con buena música.
3: Regresamos con ciencia para llevar a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de Luz. Hoy como cada viernes traemos para ti un programa lleno de ciencia e investigación. El tema del día de hoy trata sobre las actualizaciones de COVID-19 que se titula COVID-19, la pandemia aún no termina y tenemos invitados que nos acompañan desde el extranjero que estarán conversando con nosotros sobre el COVID-19 y sus observaciones durante la pandemia.
4: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
3: Es el doctor Iván Villavicencio, médico y especialista en seguridad e higiene de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y además profesor de biología, química y laboratorio en Ecuador, que estará conversando con nosotros sobre las vacunas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Iván.
6: Muy buenas tardes. Le saluda el doctor José Iván Villavicencio Soledispa. Desde la República del Ecuador Un saludo muy fraterno a nuestros hermanos de Venezuela El día de hoy me encuentro en el programa de radio Ciencias para llevar protagonismo estudiantil Es un placer poder estar aquí Y muy agradecido por la invitación cordial Saludos, muy buenas tardes
3: Doctor Iván, queremos saber ¿Qué ventajas suponen las vacunas basadas en ARN o ADN sobre las vacunas de virus atenuado?
6: Bueno, contestando su pregunta, lo que nosotros necesitamos saber es que las vacunas de ARN mensajero son un nuevo tipo de vacunas que protegen contra enfermedades infecciosas y a su vez enseñan a nuestras células a producir una proteína o incluso solo una porción de una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. El beneficio de las vacunas de ARN mensajero, como el de todas las vacunas, es que las personas que se vacunen tienen protección sin correr el riesgo de sufrir consecuencias graves en el caso de infectarse por el COVID-19. Es decir, que las vacunas contra el COVID-19 no son intercambiables. Podemos expresarlos de otra forma. Si se recibió la vacuna de COVID-19, sea Pfizer o sea Moderna, deberían recibir el mismo producto para la segunda dosis. Ya. De aquí surge también otra incógnita adicional. ¿Cómo actúan estas vacunas contra el COVID? ¿Sí? Estas vacunas de ARN mensajero dan instrucciones a nuestras células como ya mencionaba para producir una porción inocua que se conoce como proteína S. Esta proteína está presente en la superficie del virus que causa el COVID-19. Por ende, nosotros tenemos que considerar en este caso que va a actuar de tres formas. ¿no? La primera, las vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19 van a ser aplicadas en el músculo de la parte superior del brazo. Una vez que las instrucciones del la ARN mensajero ingresan a las células musculares, las células la usan para producir una porción de la proteína. Una vez que nuestro organismo ya creó esa porción de la proteína, la célula qué es lo que hace? descompone las instrucciones para deshacerse de ellas. Como segundo paso nosotros tenemos que la célula muestra la porción de la proteína creada sobre su superficie. Nuestro sistema inmunitario reconoce que la proteína es un cuerpo extraño y comienza a generar una respuesta inmunitaria y produce anticuerpos, como sucede cuando hay una infección natural contra el COVID-19. Y como paso final o final del proceso, nuestro organismo habrá aprendido a protegerse contra futuras infecciones. El beneficio de estas vacunas de ARN mensajero, como el de todas las vacunas, es que las personas que se la aplican ...tienen protección sin correr el riesgo de sufrir consecuencias graves de contraer el COVID-19.
3: Interesante, doctor. Es importante saber los beneficios del ADN mensajero que enseñan a las células a producir una proteína... ...que desencadena respuestas inmunitarias en nuestros organismos. Siendo así, doctor, ¿en el caso de las mujeres embarazadas, confieren inmunidad a la vida que está gestando...?
6: El embarazo es una etapa especial alrededor de la cual concurren importantes oportunidades para la prevención de las enfermedades evitables mediante la vacunación, que es posible abordar en función de tres periodos claramente diferenciados, antes de que el embarazo se produzca, en el periodo de la gestación, en el posparto y la lactancia, por lo cual las vacunas, aportan protección a la madre y al producto de la gestación actual o de las futuras gestaciones. La experiencia inmunológica que se ve en la madre, adquirida mediante su contacto con la enfermedad natural o de inmunización, es transmitida al feto y al recién nacido, confiriéndoles de esta manera importantes ventajas durante los primeros meses de vida. La actividad relacionada con la obtención de una protección correcta Mediante la vacunación de la mujer, antes de planificar un embarazo o cuando expreses la intención de quedar embarazada, durante el propio embarazo y en el posparto, siempre debe considerarse como un criterio objetivo de calidad de sus cuidados. El uso de cualquier vacuna en embarazada debe ser considerado cuidadosamente. Así, cuando la embarazada tenga una situación de que la probabilidad de exposición a la enfermedad sea elevada, la enfermedad suponga un riesgo para la madre, para el feto, y sea improbable que la administración de la vacuna frente a la enfermedad suponga un riesgo añadido, será adecuado aconsejar la vacunación, ya que los beneficios superarán los riesgos potenciales. A esto es importante añadir que el riesgo para el feto en desarrollo derivado de la administración de las vacunas de a la madre es más teórico que real y sabemos que no se ha objetivizado en el caso de la administración a las gestantes de vacunas inactivas de virus, bacterias toxoides, sin embargo esto no debe administrarse durante el primer trimestre del embarazo, evitando de esta manera cualquier duda en el caso de producirse una malformación fetal, aunque en los estudios no se ha evidenciado efectos adversos para la gestación o para el feto, en el caso de la administración inadvertida a una embarazada de vacuna de virus atenuados, es preciso siempre tener en cuenta las contraindicaciones del embarazo.
3: ¡Increíble! Es especial el cuidado que se debe tener en las tres etapas de gestación para la prevención de las enfermedades. La vacuna aporta una protección a la madre, el producto actual y futuras gestaciones, ya que el uso de la vacuna tiene que ser considerado cuidadosamente. Seguiremos con la entrevista en el siguiente segmento. ¡No te vayas! Por ahora, ¡vamos con buena música!
1: Estamos de vuelta con más de Ciencia para Llevar, a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Ya estamos en el último segmento de nuestro programa que se titula COVID-19, la pandemia aún no termina. En los segmentos anteriores, conversamos con especialistas acerca de los avances científicos del COVID-19. En este momento continuaremos con la entrevista al doctor Iván Villavicencio, especialista en gestión de calidad y salud en el trabajo. Doctor. ¿Cómo se debe manejar el síndrome post-COVID?
6: Sin perjuicio de las indicaciones que puedan emitirse por las guías publicadas, ya sea por las sociedades científicas implicadas en el seguimiento de pacientes con síndrome post-COVID, se recogen algunas recomendaciones en cuanto a las pruebas a llevar a cabo al colectivo de pacientes para vigilar y prevenir las secuelas y eventos posteriores a la infección por COVID-19. Es así que dentro de las recomendaciones para el seguimiento en atención primaria, se pueden realizar las pruebas y valoraciones para el control y cribado de posibles necesidades. Estas pruebas van a estar indicadas de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Así tenemos la valoración clínica integral, la analítica de sangre en pacientes que presentan neumonía o presentan disnia, una vez superada la infección, se recomienda realizar una radiografía de tórax. También tenemos el aspecto psicológico, donde aplicaremos escalas de depresión y ansiedad, valoración del sueño y de calidad de vida a través de encuestas y escalas, el cribado nutricional, una valoración de la fragilidad, donde existan escalas y test adecuados un estudio de la respuesta inmune innata y la valoración de la calidad de vida. En el caso hospitalario, el criterio clínico debe primar y aquí se contribuirá justamente a determinar las pruebas y controles a realizarse en el paciente en la función de sus necesidades. Por lo tanto, nosotros debemos ir, evaluar al paciente de la siguiente forma la valoración clínica primordial, evaluación de la disnia mediante escalas modificadas, pruebas de función respiratoria, si se evidencia insuficiencia respiratoria, realizaremos una gasometría arterial basal, una angiotomografía computarizada o una tomografía de alta resolución, analítica de sangre, cuestionario de evaluación del estado emocional y del sueño y en casos seleccionados, un ecodoppler de miembros inferiores, una ecocardiografía y una fibrobroncoscopía, recomendando de la misma forma la revaluación cada tres meses si hay hallazgos patológicos o si persisten los signos y los síntomas.
0: Excelente, doctor. Se trata de una serie de controles que se pueden realizar en el paciente que tiene el síndrome post-COVID como las radiografías, cuestionarios de evaluación de depresión, sueño, ansiedad y muchas otras. Sabemos que en ciertos países han estado aplicando 3 y 4 dosis de las vacunas contra el COVID-19. ¿Pero por qué es necesaria otra de refuerzo?
6: Poner una tercera dosis es un debate alimentado por varios hechos en las últimas semanas. Pfizer se prepara para solicitar una tercera dosis de refuerzo a reguladores estadounidenses. Así, Israel y Reino Unido vivieron varias semanas de desplome en casos, hospitalizaciones y muertes, pero recientemente reportan un repunte considerable de infecciones, impulsados por el avance de la más contagiosa variante Delta detectada por primera vez en la India. Los expertos analizan lo que previsiblemente serán los primeros experimentos para administrar una tercera dosis y que actualmente no hay suficientes datos para apoyar el uso de una vacuna de refuerzo para ningún paciente. Aunque la Organización Mundial de la Salud se opone e insiste en priorizar donar dosis a los países más rezagados. Vacunas como Pfizer, Moderna, Johnson son altamente efectivas protegiendo contra cuadros severos, hospitalizaciones y muertes de cualquier variante, incluida la delta. Es posible que una variante más resistente a las vacunas requiera una dosis diseñada específicamente para esta mutación. Hay que tener en cuenta que no todos respondemos igual a las vacunas, especialmente aquellos que tienen un sistema inmune debilitado, como pacientes que han recibido trasplantes de órganos. Es por ello que aunque no esté entendido completamente ahora, Sería bueno tener una dosis de refuerzo, aprobada por los reguladores, listas para usarlas por si las necesitamos. En resumen, ahora es difícil asegurar si la población general necesitará esa dosis extra. Todo dependerá de cuánto dure la inmunidad ofrecida y las variantes que aparezcan.
1: Exactamente doctor, así como lo menciona, no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera ante las vacunas contra el COVID-19 así como hay personas con el sistema inmunológico débil o los que tienen trasplante de órganos asimismo hay variantes que deben de tener una vacuna diseñada especialmente para atacarlas
0: muchas gracias por acompañarnos el día de hoy doctor Villavicencio excelentes respuestas creo que todo ha quedado entendido ¿no Rafa?
1: así es Adriani este es un tema de suma importancia y nuestros invitados han explicado todo de forma muy detallada para que la comunidad se mantenga al tanto sobre las actualizaciones del COVID-19. No les puedo decir nada más que mantener las medidas de bioseguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el uso de gel alcoholado. Bueno, lamentablemente nuestro programa ya está llegando a su fin.
0: ¡Espera! No podemos irnos sin antes dar la respuesta de la pregunta de la semana. ¡Adelante, Diver!
2: Y la respuesta a la pregunta de la semana es la opción número 2. Aunque hay más de 320 vacunas en todo el mundo que se encuentran en desarrollo, solo 11 vacunas han logrado pasar las pruebas.
1: Muchas gracias, Diver. Ahora sí, el equipo de ciencia para Llevar se despide y les desea una muy bonita tarde a todos nuestros oyentes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de todas nuestras actividades.
0: Arroba Rey de Luz y arroba Ciencia para llevar el piso oficial. Hasta el viernes de la próxima semana. No olvides sintonizarnos a la misma hora.